0: العمليات الاستخباريه التي تحدث على في المعركه ما بين روسيا وأوكرانيا اهلا بضيفي الاستاذ عمر الرداد الخبير الامريكي الاستخباري مساء الخير يا سيدي مساء الخير اهلا بك اهلا وسهلا اهلا بكم اهلا قراءه التطورات والحديث اليوم عن الدعم الاستخباري الغربي والامريكي الواضح لأوكرانيا وما تملكه روسيا لمواجهه هذا الدعم هذا جانب والجانب الاخر عدم اعتراف روسيا بخسائر تكبدتها في المعركه على الارض الاوكرانيه رؤيا
1: أولا روسيا اليوم أعلنت عن خسائرها عدد الشهداء 558 وثمانية وخمسين شهيدا عدد الجرحى الف وتسعين شهيدا أيضا. وبالنسبة للمعلومات المقدمة من الغرب حكما الكل يعرف المخابرات وتأمين المعلومات جزء أساسي من العملية العسكرية. وأيضا أصبح جزءا أساسيا وكان من العملية السياسية والاقتصادية أيضا جمع المعلومات هو ضرورة جدا لأي عملية إن كانت آنية أو سريعة أو مؤقتة كما حصل حاليا العملية المحددة الروسية نعم كل ذلك يتطلب الكثير من المعلومات تشارك بجمع هذه المعلومات مجموعة من الأجهزة من المخابرات المدنيه الى العسكريه الى اقسام مختلفه بجمع المعلومات وخاصه الفتره الحاليه هي المعلومات الالكترونيه وحكما اوكرانيا بالاضافه الى انها هي ايضا تجمع لانه يجب ان لا نستهين بقدره اوكرانيا فهي من اهم الجيوش كانت في اوروبا وبالتالي ال المدرسه السوفيتيه ليست مدرسه بسيطه فهم ابناء هذه المدرسه وهم ايضا على علاقات جيده وتاريخيه واجتماعيه وثقافيه مع روسيا فهم يمتلكون الكثير من هذه القيم
0: بدي اشكرك استاذ مسلم مدير مركز ثقافه روسيا كنت معنا بشره من سانت بطرسبرغ شكرا جزيلا لك انتقل لك استاذ عمر واسمع بدي اسمع وجهه نظرك استخباريا كيف تتم العمليات؟ كيف تقاد العمليات؟ الدعم الذي تعلنه الولايات المتحده تحديدا تقول نواصل دعم الجيش الاوكراني بمعلومات استخباريه والحديث انه استخباريا نعم لم يكن من المتوقع ان تصمد اوكرانيا كل هذه المده. رايك؟
2: مساء الخير لك والاخوه المشاهدين، اعتقد كما هو معلوم المعلومات الاستخباريه فعلا الولايات المتحده والإضافة إلى الدول الأوروبية وتحديداً بريطانيا وألمانيا وفرنسا كدول رئيسية في حلف الأطلسي الأجهزة الاستخبارية تجمع معلوماتها كما هو معلوم عبر تقنيات فنية من خلال الأقمار الاصطناعية وأيضاً لا نخفل الجانب الآخر وهو المعلومات الاستخبارية عبر العناصر البشرية الاستخبارات نوعين في عملية جمع المعلومات بما أننا في معارك. تتقدم الاستخبارات العسكريه بلا ادنى شك لانها معنيه بتقدم القوات وعديد القوات والاسلحه المستخدمه وهذا كما راينا على الاقل عبر الحرب الاعلاميه عبر شركات خاصه حتى بالاقمار الصناعيه التي كشفت عن ارتال عسكريه على سبيل المثال 60 كيلو متر قريبا من كييف قافله تركيه الرتل العسكري الروسي عفوا أيضاً معلومات بشرية ولاحظنا الدرس الاستخباري, الدرس الاستخباري القوي جداً حقيقةً منذ البداية والأميركان يؤكدون على أن روسيا كانت ستغزو وأذكر أن وزير الخارجية لافروف والناطقة باسم الكريملين ضحكت واسته... وقابلت هذه المعلومات بسخرية لدرجة أنها قالت أبلغونا عن موعد الغزو القادم في العام القادم حتى أتمكن من أخذ الإجازة طبعا هذا جزء من حرب التضليل وحرب الإعلام بين الجانبين لكن ثبت مع الدخول الروسي بالفعل أن معلومات الولايات المتحدة والمعلومات الغربية كانت معلومات مؤكدة بخصوص دخول روسيا المعلومات الاستخبارية كما قلت قبل قليل تلعب دورا بالحروب بشكل حاد جدا وخاصة المعلومات العسكرية وعبر مصادر فنية أو مصادر بشرية غير أن حضورها بهذه المرحلة حضورها بالحرب الأوكرانية كان حضور واسع ومن المؤكد أن الأمريكان وحلف الأطلسي والدول الأوروبية الرئيسية قد سخروا كل ما لديهم من معلومات استخبارية وقدموها للقيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني حتى يتمكن من المواجهة. لكن بالنهاية تبقى الموازين العسكرية كما هو واضح هي التي تحكم في تطور العمليات الحربية بين الجانبين في هذه المرحلة. أستر... نعم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية قالت كيف تسقط خلال 96 ساعة. نعم. لم تسقط كيف خلال 96 ساعة، هاي معلومات استخبارية. نعم. هذه قراءة لموازين قوى عسكرية. نعم. ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف مع الروس استخبارياً إن صح التعبير حتى يؤخرهم كل هذا التأخير؟ إن كان تأخيراً أو الذي دفع الأوكرانيين لمزيد من المقاومة والقدرة على المناورة. نعم أعتقد أن هذا التقدير ليس
2: دفاعا عن تقديرات استخبارية أمريكية بالفعل استنادا لموازين القوى العسكرية بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي لا تقارن كان يعني حتى اللحظة إذا ما أرادت روسيا أن تنتشر كل قواتها وتذهب بمغامرة عسكرية ومغامرة سياسية تستطيع أن تحتل أوكرانيا بالكامل لكن تقدير القيادة الروسية تسير ضمن خطط وخطط استراتيجية وخطط أيضا تكتيكية بما فيها الاستخبار. إذا رأينا الآن صورة المعركة في حول كييف وفي مجمل مساحه اوكرانيا. تسير في ثلاث جبهات. الجبهه الاولى من الشمال شمال كييف وهي كما نتذكر على الخارطه قريب من حدود بيلاروسيا. هذه المنطقه مهمه جدا بالنسبه لروسيا بحيث تتمكن من تطويق منطقة كييف في العاصمة سقوط كييف أعتقد أنه مسألة رمزية مرتبط بسقوط الحكومة وتحقيق الأهداف الروسية المتضمن الآن ضرب مراكز التحكم ومراكز الاتصالات ومراكز القيادة ونذكر بالأمس الروس أعلنوا أنهم سيضربون مركزاً أمنياً في كييف داخل كييف وطلبوا من السكان المدنيين المغادره. الجبهه الثانيه او التي تفتحها روسيا هي جبهه الجمهوريات الانفصاليه، ويبدو ان هذه الجمهوريات بالشرق تريد ان تجعلها متصله جغرافيا مع لتخرج اوكرانيا والجيش الاوكراني من بحر ازوف والبحر الاسود وصولا الى مناطق اوديسا. وإذا ما وصل الجيش الروسي إلى منطقة أوديسا أعتقد سيفتح خط جبهة معزز يتجه شمالا باتجاه كييف من منطقة أوديسا المعلومات الاستخبارية والأمنية لم تكن مضللة والتقدير الذي كان عند الأمريكان من البداية أنها لن تصمد هذا جزء من خطه اعلاميه ايضا المعلومات هاي لانه اليوم يتم الحديث عن عاملين حولان دون وصول تحقيق روسيا لاهدافها لازال الاعلام الغربي والاعلام الامريكي ونحن يجب ان نكون واضحين اننا نخضع لحرب اعلاميه كثيفه تستخدم فيها كل الوسائل والوسائط اليوم بما فيها من معلومات مضلله قالوا أن ما يحول دون وصول الجيش هو الدعم اللوجستي هناك مشاكل بالدعم اللوجستي والمحروقات للجيش الروسي وهناك مقاومة أيضاً السبب الثاني المقاومة الأوكرانية أنا أتفق مع الجزء الثاني وهو أن هناك مقاومة ربما فاجأت بالفعل العالم والمتابعين للشأن الأوكراني ولشؤون الحرب هذه المقاومة الموجودة في مناطق كييف ومناطق أخرى لكن قضية أن جحافل الجيش الروسي أم أم يعني مش جايبين تنكات بنزين وتنكات محروقات يعبد الدبابات وما شابه وإلى آخره هذه رواية مشكوك فيها يعني لا يمكن يكون أن هناك أخطاء استراتيجية لدى الروس تصل إلى هذا المستوى في إطار الحرب الإعلامية التي تشن من, من, من قبل الجانبين نجد معلومات متضاربة ولا يمكن الوثوق بكل المعلومات لكن الحقيقة المؤكدة استخباريا وأمنيا وعسكريا داخل أوكرانيا أن لروسيا والجيش الروسي حتى اللحظة اليد الطولة في أوكرانيا وهو يريد تقدير القيادة الروسية تريد أن تقضم يعني استراتيجيتها إشغال الجيش الأوكراني على اكثر من جبهه لتشتيت جهوده ضرب لانه يعني الان يتم تاخير الوصول الى كييف لانه بمجرد الوصول الى كييف واسقاط كييف سيتم التفاوض القيادة الروسية واضح جدا اليوم تريد تحرير بين قوسين البحر الأسود وبحر ازوف من أي وصول أو سيطرة أوكرانية لتقطع عليها الطريق للوصول آه إلى البحر لأهداف عسكرية وأهداف آه اقتصادية أيضا آه تريد أن تضرب الاقتصاد الأوكراني ومشابه المشكلة اليوم الحسابات اللي عند الروس وهو ما يخطط له الغرب تقديري ليس فقط عبر المعلومات الاستخبارية لكن هناك معطى حسب نوعية الأسلحة التي تم إرسالها التي تبرعت بها دول الأطلسي بشكل منفرد كل دولة التي تبرعت بها لأوكرانيا والتي يتم إرسالها الآن تباعاً إلى أوكرانيا لا أعرف كيف تدخل لكن لا أوكرانيا ولا الدول الغربية يعني تعدم الوسيلة والطرق لإدخال هذه الأسلحة نوعيات هذه الأسلحة كلها تدل على ماذا تدل على أن الغرب وبالتنسيق مع الأوكرانيين أنهم يحذرون لحرب إصابات وحرب مدن داخل المدن بمعنى وهذا ما يؤكد أن الجيش الروسي هو لا يريد يريد أن يضرب طوقا حول أوكرانيا طوق عسكري ولا يريد الدخول إلى وسط كييف لأن ذلك سيكون مقتل للجيش الروسي إذ أن صواريخ استينجر والصواريخ البريطانية واليوم تم تزويدهم أيضا بصواريخ أمريكية كلها صواريخ مضادة للدروع وصواريخ مضادة للدبابات بإمكانك وإنت موجود بشقة بمكان يعني قريب جدا أن تحرق دبابة طبعا هذا في ظل الحرب الإعلامية أعتقد القيادة الروسية تتنبه له بشكل جيد إذ أن المطلوب الآن حرق 5-6 دبابات داخل دبابات روسية لكن يعني داخل كييف لن ينهي المعركة لكنه سيظهر هذا الجيش الجبار بمظهر الضعيف ومظهر المهزوم ومظهر غير القادر على الحرب هذا يقودنا إلى ما هي البدائل التي يستخدمها الروس الآن؟ في إمكانية الدخول إلى أوكرانيا أعتقد أنه لديهم العديد من المداخل أو العديد مما يشبه الميليشيات من قوات فاغنر الجيش الشيشاني الآن قاديروف اللي موجود بقواته قريب من الآن يدخل يعني نموذج خاركوف سيتم تكراره هذه القوات أعتقد أنها ستدخل قوات ليس بدبابات وليس بمدرعات ومجنزرات تدخل إلى وسط كييف لكنها ستكون قريبة من محيط كييف وتحاصرها فيما هذه القوات ستدخل بالإضافة إلى ما نشر قبل يومين عن استخدام روسيا لأربع مئة بضلي خبراء في الحرب السوفياتية في كابول في أفغانستان وهؤلاء خبراء بحرب المدن بمعنى أن هذا السيناريو طبعا لماذا هذا السيناريو هذا السيناريو كلما طالت الحرب في حرب عصابات وحرب شوارع وحرب مدن لن يكون بمصلحة روسيا
0: لأن روسيا تقوم استراتيجيتها أصلاً حسم المعركة السيعة أرقام القتلى والإصابات تتفق معها بحسب أي رواية تراها أقرب للواقع استخبارياً, استخبارياً. رواية روسية 500 قتيل ألف مصاب الرواية الأوكرانية ست ألاف قتيل
2: أعتقد الرواية الروسية إلى حد ما تحت ضغط الدعاية الأوكرانية أجبرت على الاعتراف بالأرقام وهي أرقام أعتقد بالنسبة لروسيا أقرب إلى الحقيقة رغم استخدام للعلم الطرفان الروسي والأوكراني نفس المدرسة القتالية والعسكرية ونفس المدرسة الإعلامية باستخدام عمليات التضليل بالإعلام لكن الروايه الاوكرانيه اعتقد ولست جازما انه هناك يعني يجري بشكل مبالغ فيه عن اسقاط طائرات ونحن نسمع ان الطائرات لم تدخل ميدان المعركه حتى اللحظه بمعنى الدخول القتالي الطائرات الروسيه سوخوي وغيرها من الطائرات اذ انه بدلاله ان الضربات التي تمت في خاركوف وفي البدن على البحر الاسود وفي مناطق الجمهوريات الانفصاليه السلاح الرئيسي المستخدم هو ضربات صاروخيه بمعنى صواريخ التي تستخدم واعتقد كما يذكر يعني على سبيل التندر منذ اليوم الاول للمعارك بعد ما سقط عدد من الصواريخ الخميس الماضي لما اعلن الرئيس بوتين عن انطلاق المعركه والغزو مباشره بلشت الاعلانات الاوكرانيه من كييف عن اسقاط سبع طائرات وثمن طائرات واعتقد يعني هذا مبرر بالحرب في إطار الحرب, الحرب النفسية العالمية. والحرب الإعلامية أنت على قاعدة أن تخطف الأضواء وأن تثبت المقاتلين وهذا يعني معروف ومستخدم لكن اليوم في ظل مواقع التواصل الاجتماعي وانطلاق مواقع الإنترنت لم تعد لسنا يعني بتفاصيل الإعلام وسلطة الإعلام وقدرة الإعلام على الوصول لسنا بالحرب العالمية الثانية فقط ما يقرره القائم بالاتصال وما تقرره تلفزيونات الحكومات والت الإذاعات الرسمية اليوم بكل بساطة كل من يملك هاتف خلوي ذكي فيه التطبيقات هو يملك صحيفة ويملك محطة فضائية ويملك إذاعة لأنه صور المتدأ لكن هذا لا ينفي التضليل وأنا أذكر اليوم وردتني من بعض الأصدقاء صور فيها تضليل عن أسرى أوكرانيين على أسرى روس ويتبين انهم اوكرانيين وتم البسوهم اللباس العسكري الروسي وعلى الجهه المقابله ايضا الروس يمارسون نفس الاسلوب وهذا التضليل قيل انه يمارس في بعض العمليات الحربيه والعسكريه الان من خلال ان الروس يستخدمون الزي العسكري الاوكراني في مناطق مختلفه وهذا جزء من من خدع الحرب جميل.
0: نعم أشكرك كل الشكر للاستقبال يعني الاستخبار من ردات شكراً جزيلاً لك شرفنا بحضورك